Phần 1 Miền Nam Chương 1 30 tháng 4 30 tháng 4 năm 1975 là ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam Ngày mà những người anh em miền Nam buông súng đầu hàng miền Bắc Ngày chấm dứt hơn 20 năm da thịt tàn nhau vạ trong tường vắt Nhưng không phải cứ vứt súng đi là sẽ có hòa bình Đi từ bưng biển Tháng sớm ngày 30 tháng 4 năm 1975 Cắn của ông Võ Văn Kiệt Về tới một khu đám lá tối trời Thuộc huyện Bình Chánh 22 ngày trước Ông Lê Đức Thọ vào Trung ương Cục Sau đó công bố quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh Đồng thời trao quyết định cử ông Võ Văn Kiệt làm bí thư đảng ủy đặc biệt Ủy ban quân quản Sài Gòn Nha Định Cử ông Lê Đức Anh Làm phó bí thư Kim chủ tịch ủy ban quân quản Và ông Mười Cúc Nguyễn Văn Linh Đảm trách lực lượng nổi dậy Phối hợp với quân chủ lực Từ Air Căn cứ Trung ương Cục Ở huyện Lúc Ninh Ông Kiệt cùng một bộ phận Phục vụ gọn Khoảng hai trung đội chạy xe Honda 67 bọc qua phía Campuchia tới cửa biên giới mỏ vẹt Long An thì bỏ xe lại đi bộ ông Kiệt không lúc nào rời chiếc radio ba làn sóng hiệu GBC của Nhật đài Hà Nội lúc đó gần như liên tục phát bão nổi lên rồi một bài hát mà nhịp điệu thì hối hả lời lẽ thì thôi thúc từ trị thiên băng qua tây nguyên đi tới bưng biển lòng người bừng bừng cùng tiến lên thời cơ đã đến rồi thời cơ đã đến anh em phục vụ quan sát thủ trưởng trong lòng cảm thấy lần này chắc ăn thế nhưng thủ trưởng vẫn im lặng ngày hai mươi bảy tháng bốn đoàn vượt qua sông vàm cỏ đông đến xã mỹ hạnh huyện đức hòa gặp cắn Ông Mai Chí Thọ đã về trước ém quân ở đó. Ông Năm Xuân Mai Chí Thọ, phó bí thư khu ủy Sài Gòn gia định, vào thời điểm đó là người thông thạo các đầu mối hoạt động nội thành. Hai đoàn bắt đầu nhập lại làm một. Ít ai nghĩ, rồi những người đàn ông mặc bộ đồ bà ba đen, đi dép râu, mặt mũi khắc khổ, đang xoắn quần, lội ruộng đó chỉ vài ngày nữa sẽ nắm quyền lãnh đạo Sài Gòn. Hòn Ngọc Viễn Đông Sáng hôm sau Khi sương sớm còn phủ trắng Từ nơi tạm dừng Nhìn qua phía bên kia cán đồng Cán ông Kiệt đã nhìn thấy Lố nhố xe pháo Lúc đầu có người tưởng là sẽ tăng địch Tới gần sương mù bớt đi Thì mới nhận ra là Cơ man tăng Tăng mình Ông Kiệt viết thư Niêm kín ra lệnh cho thư ký riêng là ông Phạm Văn Hùng, tức là Ba Hùng, đi kiếm trung tướng Lê Đức Anh. Tướng Lê Đức Anh lúc ấy vẫn còn là phó tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh, được giao quyền chỉ huy đoàn 232, một lực lượng tương đương quân đoàn, tiến vào Sài Gòn ở hướng Tây Nam. Dọc đường Ba Hùng đi, đạn pháo nằm la liệt 
trên các bờ ruộng, bờ kênh. Dân công rầm rập, bộ đội xe tăng lớp lớp. Tướng Lê Đức Anh viết thư trả lời, ăn sau dân. Bí danh của ông Kiệt. Rồi cũng niêm kín, đưa cho ba Hùng cầm về. Sau này ông Phạm Văn Hùng mới tiết lộ đó là thông tin về rời dê. Rời dê ngày N, tức là 0 giờ 0 phút, ngày 29 tháng 4 năm 1975, là giờ quy định cho tất cả năm cánh quân của quân giải phóng đồng loạt nổ súng tấn công vào Sài Gòn. Chưa 29 tháng 4, đoàn lội bưng, băng vô vườn thơm Tân Nhật, Bình Chánh, hạ chấu nấu cơm, bếp cơm rơm có khói, một chiếc trực thăng chờ tới, lia vài băng đạn vu vơ. Cách đó không xa lắm là đồn Lý Văn Vạn mạnh, nhưng lính trong đồn giờ đó không còn dám ra ngoài. Đêm ấy, ở tại Tân Nhật, bá Hùng mắc võng bên cạnh ông Kiệt. Nằm nghe tiếng pháo Sau biết là tiếng pháo Kích vô tân sơn nhất Hai thầy trò chăn trở không làm sao ngủ được Sáng ngày 30 tháng 4 Ông Kiệt Trong khi trao đổi tình hình với ông Mai Chí Thọ Không quên phân công Người theo dõi đài phát thanh Và cho phép anh em nấu ăn Từ hôm trước Chưa ai có một hạt cơm nào vào bụng Tới khoảng 9 giờ 30 phút sáng, đài Sài Gòn im lặng rất lạ. Rồi tiếng phát thanh viên, mời đồng bào nghe tuyên bố của Tổng thống. Mọi người xúm lại, quan chiếc radio, theo dõi phát biểu của Tổng thống Dương Văn Minh. Đường lối chủ trương của chúng tôi là hòa giải, và hòa giải hòa hợp dân tộc để cứu sinh mạng đồng bào. Tôi tin tưởng sâu xa vào sự hòa giải của người Việt Nam để khỏi phí phạm xương máu người Việt Nam. Vì lẽ đó, tôi yêu cầu tất cả các anh em chiến sĩ Cộng Hòa hãy bình tĩnh, ngừng nổ súng, và ở đâu, ở đó. Chúng tôi cũng yêu cầu anh em chiến sĩ, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam ngừng nổ súng. Chúng tôi ở đây, chờ gặp chính phủ lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam, để cùng nhau thảo luận về lễ bàn giao chính quyền trong vòng trật tự chắn đổ máu vô ích của đồng bào. Lời tướng Minh vừa dứt, Võ Văn Kiệt ra lệnh, giản chính đồ đạc đi. Đoàn người lúc đó chẳng kịp ăn uống, mà vẫn no đến tận cổ, băng đồng lá lộ, đi về hướng Phú Lâm, cửa ngõ phía tây thành phố. Chọc đường, đến Sài Gòn bắt đầu chút bỏ quân phục, súng ống, binh khí mất la liệt, anh em bảo vệ lúc đầu còn khẽ nệ sắt, sau thấy nhếch nhếch quá, thế là lại bứt đi. Có nơi lính Sài Gòn, ra hàng cả tiểu đoàn. Quân giải phóng chỉ kịp giải thích chính sách, rồi ai, ở đâu về đó. Sự tan rã của chế độ Sài Gòn diễn ra gấp gáp, khiến ông Kiệt quá sốt ruột. Ông ngoại tư thật và chín ăn. Hai người cận vệ vốn là dân thành phố, đến và ra lệnh. Hai đồng chí kiếm cách, tìm cách kiếm xe, nhanh chóng đưa đại quân vào Sài Gòn. Chín ăn và thật ăn và tư thật ra lộ. Gặp hai người bận đồ công nhân, chạy xe máy từ phía Sài Gòn ra. Chín ăn nói, tụi tôi là giải phóng, nhờ mấy anh. 
quay lại đưa tụi tôi vào Sài Gòn. Hai người này xuất sáng. Mời mấy anh. Chín anh tính đi thẳng vào Phú Lâm. Nhưng mới tới xa lộ Vành Đai thì đã thấy một chiếc xe vận tải quân sự hiệu GMC mới cáu đậu sẵn ở bên lề. Trên xe không biết lực lượng nào đã cắm sẵn một lá cờ giải phóng. Chín anh hỏi Mấy anh có biết lái xe không? Một người liền nói Tôi là tài xế nè. Chín anh cho kiểm tra lại xe. Thấy xe tốt. Kêu hai chiến sĩ vừa được chưng dụng. Đưa xe máy vào nhà của dân. Cặn đường gửi rồi lái xe. Quay lại. Đại quân lúc này vẫn đi bộ theo lộ 10. Gặp xe mừng quá, nhanh chóng leo lên. Chín anh ngồi bên cạnh tài xế. Ông Kiệt và ông Năm Xuân ngồi kế bên. Bốn năm anh em khác bám theo hai bên thùng xe để bảo vệ. Một tốt thanh niên thấy chiếc GMC cắm cờ giải phóng chạy vô. Cứ thế, phóng xe máy chạy theo. Dọc đường, chỗ nào cũng cũng có lính Việt Nam Cộng Hòa cởi áo, cởi giày, chạy. Người dân gom vào, lấy chỗ cho xe quân sự Mỹ chở một trong những nhà lãnh đạo Việt Cộng đầu tiên tiến vào Sài Gòn. Ông Võ Văn Kiệt, ông Mai Chí Thọ và những người trên chiếc xe GMC hôm đó có người đã suốt 30 năm mắc võng nằm rừng. Giờ ngắm phố, xá chạy buồn vụt bên cửa xe. Mắt họ cay xè vì sung sướng. Không ai trong số họ sau đó có thể diễn đạt lại được cái cảm giác khi ấy của mình. Thế nhưng cuộc đời họ rồi sẽ khó lòng. Có lại một niềm vui nào lớn lao hơn niềm vui trong cái ngày 30 tháng 4 đó. Xuân Lộc trong khoảng thời gian cán ông Võ Văn Kiệt tìm cách di chuyển vào nội thành, chính những chiếc tăng của Lữ đoàn 203, quân đoàn 2 đã viết nốt những dòng cuối cùng của một trang sử. Kế hoạch bao vây chiến lược Sài Gòn bắt đầu từ ngày N. Lúc đầu theo tướng Trần Văn Trà, ở phía Tây, đoàn 232 cho tướng Lê Đức Anh làm tư lệnh cũng gặp không ít khó khăn. Phía Đông, đêm ngày mùng 9 ra ngày mùng 10 tháng 4, quân đoàn 4 gồm hai sư đoàn tấn công thị xã Xuân Lộc, tỉnh Long Khánh. Cuộc tấn công đã chọc thủng phòng tuyến, ngự, thị xã bằng nhiều mũi, nhanh chóng phát triển vào trung tâm. Tuy nhiên, sau khi cắm cờ trên dinh tỉnh trưởng và làm chủ một loạt các căn cứ khác, ngày mùng 10 tháng 4, một lữ đoàn dù của Việt Nam Cộng Hòa được trực thăng vận đưa tới thị xã để chi viện gấp và giữ vững tinh thần cho sư đoàn 18. Cho đến ngày 15 tháng 4, gần hết tăng thiết giáp của quân đoàn 3 và một lực lượng tương đương, một sư đoàn thuộc quân chủ bị dù và thủy quân lục chiến của Sài Gòn đã được điều về. Trận Xuân Lộc được coi là khốc liệt nhất trong toàn chiến dịch. Quân đội Sài Gòn đã ném xuống đây hai loại bom có khả năng sát thương hàng loạt, Dai Suy Cân Lơ 
và CBU. Mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn. Mọi sức mạnh có thể đều được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sử dụng. Hãng UPI Mỹ ngày 12 tháng 4 cho rằng Xuân Lộc được chọn làm nơi thí nghiệm khả năng chiến đấu của quân Nam Việt Nam. Khi quân giải phóng gặp khó khăn, thương vong rất lớn ở Xuân Lộc, báo chí Sài Gòn đánh giá khả năng chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hồi phục và còn đủ mạnh để giữ vững chế độ. Theo tướng Trần Văn Trà, tình hình đó khiến cho các đồng chí Phạm Hùng, Văn Tiến Dũng và cả Lê Đức Anh rất lo lắng. Tướng Trà viết, trận đánh ác liệt quá, e rằng các đơn vị ta bị thương vong nặng trong thời điểm này là rất bất lợi. Vì vậy các anh gợi ý có thể cho anh em rút ra khỏi thị xã. Tôi đề nghị cho tôi đến tận nơi, nắm rõ tình hình cụ thể tại chỗ và cùng anh em nghiên cứu cách đánh. Các anh đều đồng ý. Chiều 11 tháng 4, tướng Trà đến chỉ huy sở của quân đoàn 4, đóng trên bờ sông La Ngà. Sau khi nghe ý kiến của tướng chỉ huy ở đây, tướng Trà kết luận. Xuân Lộc là điểm then chốt, hết sức quan trọng trong tuyến phòng ngự nên địch đã tập trung nhiều lực lượng cố để giữ. Hiện nay, lực lượng chúng ta chiếm ưu thế so với ta. Lực lượng của chúng so đã chiếm ưu thế so với ta. Ta cũng không còn giữ được yếu tố bất ngờ. Vì vậy, tiếp tục đánh vào Xuân Lộc là không có lợi. Nếu ta chiếm ngã ba dầu dây và giữ vững luôn, thì Xuân Lộc tự dưng mất hết tác dụng. Vì bị đặt ra ngoài tuyến phòng thủ Biên Hòa thì sẽ lập tức bị uy hiếp Tất cả nhất trí với phương án tác chiến này Để chuẩn bị cho chiến dịch Được đặt tên là Hồ Chí Minh Quân đoàn 1 Được điều từ miền Bắc vào Quân đoàn 2 Thì vừa hành quân Vừa tác chiến dọc theo bờ biển Tướng Trà viết có đơn vị vào tới, nhưng đạn dược chưa tới. Có xe tăng đến nơi, nhưng xăng dầu hết. Đạn pháo chỉ còn một hai viên. Cần phải bổ sung chấn chỉnh. Cán bộ tham mưu và hậu cần, vùi đầu với công việc. Mỗi ngày làm việc gấp mấy lần ngày thường. Nhưng tinh thần phơi phới. Ngày 18 tháng 4, ông Lê Đức Thọ, đại diện bộ chính trị, đã cùng bộ chỉ huy quân sự chiến dịch duyệt lại kế hoạch lần cuối trước đó trong điện số 7 ông Lê Duẩn viết tôi đã bàn với anh Văn tức là võ nguyên giáp nhận thấy cần chuẩn bị thêm mấy ngày nữa đến khi phần lớn lực lượng của quân đoàn 3 và quân đoàn 1 cả bộ binh và binh khí kỹ thuật đến nơi sẽ bắt đầu cuộc tấn công lớn chưa nên làm bây giờ Rạng sáng ngày 21 tháng 4, các tuyến phòng thủ cuối cùng của chính quyền Sài Gòn tại Xuân Lộc sụp đổ. Bốn tiểu đoàn còn sống sót của sư đoàn 18 quân đội Việt Nam Cộng Hòa với tướng tư lệnh Lê Minh Đảo đã phải thoát khỏi thành phố đổ nát bằng cắt lên máy bay lên thẳng. 
đầu tháng 4 năm 1975 trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng khi các phóng viên đặt vấn đề loại bỏ Nguyễn Văn Thiệu mở đường cho một chính phủ có thể nói chuyện với Hà Nội lên cầm quyền. Tổng thống Mỹ Jerome Ford nói Tôi không tin là tôi có quyền ra lệnh cho một nguyên thủ quốc gia được bầu rời nhiệm sở. Tuy nhiên hơn 2 tuần sau, vào ngày 20 tháng 4 năm 1975, cả Tổng thống Jerome Ford và Ngoại trưởng Henry Kissinger đều đồng ý để Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn là Agram Martin nói bóng gió với Tổng thống Thiệu về việc nên cân nhắc từ chức. Nhà Trắng hy vọng với việc từ chức của ông Thiệu, Liên Xô có thể giúp nói với miền Bắc đàm phán để có thêm một vài ngày sơ tán những người Việt Nam có liên hệ với Mỹ với một bộ điệu khá lạnh lùng. Ông Thiệu đã trả lời rằng ông sẽ làm tất cả những gì tốt đẹp cho đất nước của ông. Tuy nhiên, vào buổi trưa hôm sau, ngày 21 tháng 4 năm 1975, khi không còn Xuân Lộc, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu triệu Thủ tướng Trần Thiện Khiêm và Phó Tổng thống Trần Văn Hương đến văn phòng, thông báo là ông từ chức. Chiều tối hôm đó, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lên truyền hình công khai quyết định của mình và giao quyền cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Lúc 3 giờ rưỡi, Chiều 22 tháng 4 năm 1975, từ Hà Nội, một bức điện ký tên Bí Thư Thứ Nhất Lê Duẩn được chuyển vào chiến trường. Các anh ra chỉ thị ngay cho các hướng hành động kịp thời, chú trọng kết hợp tấn công quân sự và nổi dậy của quần chúng. Sự hợp đồng giữa các hướng cũng như giữa tiến công và nổi dậy sẽ thực hiện trong quá trình hành động, nắm vững, thời cơ lớn, chúng ta nhất định giành toàn thắng. Ngày 26 tháng 4 năm 1975, tướng Văn Tiến Dũng, tư lệnh chiến dịch và tướng Trần Văn Trà di chuyển xuống sở chỉ huy tiền phương. Hai ngày sau, Lê Đức Thọ và Phạm Hồng đến. Tới lúc ấy thì tình hình đã ngã ngũ. Sài Gòn hoàn toàn bị bay hãm. Phía Tây, Sư đoàn 5 của Sư đoàn 232 bắt đầu tấn công vào Sư đoàn 22. Từ Tân An lên phía cầu Voi, Trung đoàn 16 đánh chiếm cầu Bình Điền và cầu An Lạc. Hai trung đoàn đặc công 115 và 117 chiếm Phú Lâm. Xa hơn về phía Tây, Lộ Tư bị cắt ở Cai Lậy. Cũng từ ngày 26 tháng 4, Sư đoàn 8 Quân khu 8 đã cắt toàn bộ lộ 4 đoạn từ ngã ba Trung Lương lên giáp Tân An. Lực lượng quân khu 9 cũng khống chế được đoạn cái vồn ba càng. Con đường chiến lược độc nhất xuyên suốt đồng bằng sông Cửu Long bị băm nát. Về phía đông, quân đoàn 2 ngày 26 tháng 4 cũng nổ súng tấn công căn cứ huấn luyện thiết giáp nước trong đánh chi khu Long Thành ngày 27 tháng 4 chiếm thị xã Bà Rịa đường 15 bị cắt đứt hoàn toàn cùng đêm 26 tháng 4 
Trung đoàn đặc công 116 bắt đầu đánh cầu xa lộ Đồng Nai. Trung đoàn 10 đặc công đánh từ Phước Khánh đến ngã ba Đồng Tranh, khóa chặt đường sông. Sân bay Biên Hòa bị bắn phá bằng pháo 130 ly. Ngày 23 tháng 4, sân bay Biên Hòa bị đóng cửa cùng lúc với tòa lãnh sự Mỹ ở thị xã Biên Hòa. Sài Gòn chỉ còn kiểm soát hai sân bay cuối cùng, Lộ Tẻ Cần Thơ và Tân Sơn Nhất. Tướng Bích Minh Đầu tháng 4 năm 1975, có những thông tin cho thấy người Mỹ quan tâm đến phương án Bích Minh. Tài liệu của CIA nói là ngày 2 tháng 4 năm 1975, chùm CIA tại Sài Gòn Thomas Ponger gửi một điện văn về tổng hành dinh đề xuất lập ông Thiệu để đưa Dương Văn Minh lên thay. Hy vọng thành lập được một chính phủ liên hiệp có khả năng làm chậm lại cuộc xâm lược của Bắc Việt. Theo Polgar, trưởng đoàn Hungary trong ủy ban kiểm soát bốn bên nói Hà Nội cho biết nếu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bị loại thì Bắc Việt sẵn sàng thương thuyết Tại Dinh Hoa Lan, vốn là một dinh thự của Đức Từ Cung, ở số 3 Trần Quý Cáp, nay là Võ Văn Tần, được Tổng thống Ngô Đình Diệm ban tặng cho tướng Minh. Nhóm ông Minh bắt đầu thảo luận về khả năng chấp chính. Đại tướng Dương Văn Minh, sinh ngày, sinh năm 1916 tại Mỹ Tho. Cha ông là Đúc Phủ Sứ Dương Văn Hòa có bảy người con em kế ông minh là dương thanh nhật tập kết ra bắc năm 1954 ông minh vốn là một sĩ quan trong quân đội pháp sau cách mạng tháng 8 đã từng tham gia kháng pháp từ năm 1960 sứ ủy nam bộ khi ấy được lãnh đạo bởi ông mười cúc nguyễn văn linh đã yêu cầu cục trưởng cục địch vận Võ Văn Thời giao nhiệm vụ cho Dương Thanh Nhật về Nam để tiếp cận với Dương Văn Minh. Tháng 3 năm 1961, Dương Thanh Nhật lúc bây giờ mang bí danh 10 ti về đến miền Nam. Và tới tháng 8 năm 1962 thì móc nối được với cậu ruột và vợ là Sử Thị Hương. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, Dương Văn Minh, người hùng của Ngô Đình Diệm, đã nhân danh Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, phát lệnh đảo chánh Tổng thống. Năm 1967, khi Dương Văn Minh đi Pháp, ông Mười Cúc cũng đã cử Mười Tây qua Paris. Trước đó Mười Tây cũng được đưa qua Hồng Kông tìm Dương Văn Minh, nhưng cả hai lần đều không gặp. Giữa tháng 4 năm 1975, Tại một nhà hàng đặc sản của tướng Mai Hữu Xuân nằm trong rừng cao su ở trên xa lộ Đại Hàn có tên là Đường Sơn Quán. Ông Dương Văn Minh tổ chức họp mặt với đông đủ báo giới trong và ngoài nước. Tuyên bố sẵn sàng thay Tổng thống Văn Thiệu như một giải pháp tình huống để tìm cơ hội hòa bình cho miền Nam. Sau cuộc họp báo ngày 17 tháng 4, Đại sứ Pháp Jean-Marie Mélilon đã đến dinh hoa lan bằng xe qua cắm quốc kỳ pháp 
hành động của ông đại sứ được báo chí Sài Gòn bình luận là cố tình vi phạm nguyên tắc ngoại giao nhằm công khai lập trường của Pháp đối với tình hình chính trị miền Nam. Sau khi từ chức ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Văn Thiệu và gia đình vẫn sống ở trong dinh độc lập. Phe đối lập và Đài Hà Nội liền gọi Sài Gòn là chính phủ thiệu mà không có thiệu. Cả Tổng thống tạm quyền Trần Văn Hương và tướng Bích Minh đều lên tiếng để đại sứ Martin thu xếp đưa ông Thiệu đi. Về mặt công khai, chuyến đi của ông Nguyễn Văn Thiệu và đại tướng Trần Thiện Khiêm là công cán. Buổi chiều ngày 25 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Văn Thiệu được tháp tùng của một sĩ quan tùy viên, trung tá Tôn Thất Ái Chiêu, đi một vòng hậu dinh, nơi ở của gia đình ông, và chỉ ra yêu cầu chuẩn bị đồ đạc cá nhân để đưa về tư gia. Sau đó, ông đến văn phòng Tổng thống. Sĩ quan tùy viên của ông Hương nói, Tổng thống đang họp. Ông Thiệu đưa cho viên sĩ quan một phong thư, dặn khi nào Tổng thống họp xong thì trình. Theo ông Nguyễn Đức Từ, một trợ tá và là em rể họ của ông Thiệu, thì bức thư viết, Thưa cụ, theo chỉ thị của cụ, tôi và Đại tướng Trần Tiện Khiêm đi giải độc tại quốc gia bạn. Cùng với đoàn tùy tùng gồm Đại tá Đức, Đại tá Thiết, Đại tá Diên, Trung tá Chiêu. Sau đó, ông Nguyễn Văn Thiệu cùng tùy tùng đến nhà tướng Khiêm ở bộ Tổng Tham Mưu. Tại đây, một bữa tiệc nhẹ đã được dọn sẵn. Ăn xong, ông Nguyễn Văn Thiệu cùng Trung tá Chiêu đi bộ về nhà. Cũng trong khuôn viên bộ Tổng. Khi hỏi quay lại thì bàn ăn nhà tướng Khiêm đã được dùng làm bàn thủ tục cho chuyến bay. Khoảng 9 giờ tối, ông Văn Thiệu cùng Tùy Tùng được đưa ra phi trường bằng 3 chiếc xe do hai sĩ quan CIA lái. Đoàn xe ra khỏi bộ tổng tham mưu thay vì rẽ phải vào phi trường, đã rẽ trái đi ngược ra Sài Gòn, vào chợ lớn qua trường đua Phú Thọ, Lăng Cha Cả, qua cổng Phi Long, Bộ Tư lệnh Không quân, theo đường ngược chiều, chạy vào sân bay. Tại cổng nhà kính của Không quân, đèn tắt, không có nhân viên Việt Nam nào làm việc, chỉ có thủy quân lục chiến và cảnh sát Mỹ. Sau khi nhận tín hiệu bằng đèn pin, đoàn xe đi qua, chạy thẳng đến cầu thang. Một chiếc máy bay C-118, ở đó đại sứ Mỹ, Martin đã đứng chờ đưa tiễn. Đêm hôm ấy, Tổng thống Văn Thiệu đi Đài Loan. Những ngày ấy trong dinh hoa lan, theo mô tả của một người kề vai sát cánh với ông Yêu Văn Minh, thì dân biểu đối lập Hồ Ngọc Nhuận là những ngày dài như vô tận. Tổng thống tạm quyền Trần Văn Hương, người trước đó được tướng Nguyễn Nguyễn Văn Thiệu Phong hàm hạ sĩ danh dự Quyết tử thủ Dù Sài Gòn có phải tắm máu Tướng Bích Minh nói với dân biểu Hồ Ngọc Nhuận Toa làm thế nào đó thì làm Nếu ông Hương cứ kéo dài Hoài Thì Moa không nhận đâu 
ông hồ ngọc nhuận hiểu đại danh từ tiếng pháp toa mà ông tướng nói là nhằm chỉ ông nhuận và nhóm dân biểu đối lập đang quậy ở quốc hội để ông hương từ chức nghe ông tướng nói moa không nhận dân biểu hồ ngọc nhuận nghĩ đến cái ghế tổng thống mà tới giờ đó ai cũng thấy là không còn cái chân nào ông nhuận xót xa nghĩ ông tướng đã từng muốn xua đi chén đắng để cuối cùng chấp nhận uống chén đắng cho tới cạn sao sau đó trong một cuộc họp ở dinh hoa lan dân biểu hồ ngọc nhuận khuyên bích minh thôi ông dương văn minh ngạc nhiên giờ này mà toa còn đâm bang ông hồ ngọc nhuận bỏ phòng họp lên sân thượng dân biểu dương văn ba sau đó lên theo và nói anh đừng buồn ông hồ ngọc nhuận nói nếu ông tướng nhận người ta sẽ làm nhục giờ này thì chỉ có đầu hàng thôi cho dù lâu nay hoạt động của chúng ta có gián điệp tiếp tay cho họ nhưng tôi không muốn đứng trong hàng ngũ của những người sẽ bị họ bắt quỳ gối đầu hàng kể từ đó ông nhuận không tham gia các cuộc họp bàn tán thành lập nội các nữa cho dù nhiều người muốn ông nhuận người đã từng là quận trưởng quận tám và đang là một dân biểu đối lập hàng đầu ra tay giúp ông tướng mà nhận lãnh vai trò là đô trưởng ngày hai mươi bảy tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm quốc hội sài gòn nhóm họp chỉ còn có một trăm ba mươi sáu nghị sĩ trên tổng số hai trăm mười chín của lưỡng viện có mặt phần đông trong số họ đã di tản ở nước ngoài bộ trưởng quốc phòng trần văn đôn và tổng tham mưu trưởng cao văn viên đã đến để thuyết trình tình hình chiến sự mãi đến tám giờ năm mươi bốn phút tối hôm ấy các nghị sĩ mới biểu quyết thông qua nghị quyết yêu cầu ông trần văn hương trao quyền cho tướng dương văn minh để mưu cầu hòa bình cho dân tộc ngày hai mươi tám tháng bốn tướng dương văn minh chính thức công bố thành phần chính phủ luật sư nguyễn văn huyền cựu chủ tịch thượng viện giữ chức phó tổng thống luật sư vũ văn mẫu giữ chức thủ tướng nội các lại còn có thêm một thành viên chính thức nữa là tổng trưởng thông tin lý quý trung quyết định đầu tiên của đại tướng dương văn minh là ký văn thư số ba mươi ba mật hỏa tốc với nội dung tổng thống việt nam cộng hòa kính gửi ông đại sứ hoa kỳ tại việt nam thưa ông đại sứ tôi trân trọng yêu cầu ông đại sứ vui lòng ra chỉ thị cho các nhân viên của cơ quan tùy viên quân sự dio rời khỏi việt nam trong vòng hai mươi bốn giờ đồng hồ kể từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm để vấn đề hòa bình Việt Nam sớm được giải quyết. Trân trọng kính chào ông đại sứ. Sài Gòn ngày 28 tháng 4 năm 1975. Ký tên Đại tướng Dương Văn Minh. Trại David. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, một người bạn cùng sinh hoạt tôn giáo với phó tổng thống Nguyễn Văn Huyền là nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu. Chủ động gặp ông Huyền hỏi 
chính quyền ông Dương Văn Minh thành lập được nói là để hòa giải dân tộc vậy các anh đã tiếp xúc gì với phía bên kia chưa phó tổng thống Nguyễn Văn Huyền nói chưa và đề nghị ông Nguyễn Đình Đầu vào trại David gặp đại diện cách mạng có mặt ở đó với tư cách là thành viên thuộc ủy ban liên lạc bốn bên theo hiệp định Paris từ năm 1939 ông Nguyễn Đình Đầu hoạt động trong phong trào thanh lao công một tổ chức của lực lượng thanh niên công giáo tại đó ông gặp ông Nguyễn Mạnh Hà nguyên giám đốc kinh tế Bắc Kỳ trong chính phủ thân nhật của ông Phan Kế Toại người được ông võ nguyên giáp tiến cử làm bộ trưởng kinh tế sau cách mạng tháng 8 ông hà đã chọn ông nguyễn đình đầu làm bí thư bộ một trong bốn viên chức chính trị của bộ phái đoàn vào trại david vào hôm 29 tháng 4 năm 1975 gồm ông nguyễn văn diệp ông nguyễn đình đầu kỹ sư tô văn cang và ông nguyễn văn hạnh dọc đường đi họ gặp rất nhiều trở ngại do binh lính cản đường ở trại David một cán bộ cách mạng tiếp họ nhưng nói là phái đoàn chính phủ cách mạng không có nhiệm vụ tiếp xúc nhưng khi trao đổi không chính thức vị cán bộ này gợi ý chỉ cần các ông chấp nhận tuyên bố ngày 26 tháng 4 năm 1975 của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trở về từ trại David Ông Diệp báo cáo với Phó Tổng thống Nguyễn Văn Huyền. Sau đó có tranh luận trong nội bộ chính phủ. Ông Nguyễn Văn Diệp và ông Nguyễn Đình Đầu đã về nhà ông Diệp cùng soạn thảo bản tuyên bố chấp nhận điều kiện ngừng bắn của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Dự thảo viết xong lúc 16 giờ và ngay sau đó được Phó Tổng thống đặc trách đàm phán Nguyễn Văn Huyền trình lên Tổng thống. Thượng Dương Văn Bình chấp thuận. Ông Nguyễn Văn Huyền đã công bố bản này trên đài phát thanh Sài Gòn vào lúc 17 giờ ngày 29 tháng 4 năm 1975. Cũng trong ngày 29 tháng 4, sau bữa cơm trưa, luật sư Trần Ngọc Liễn, một người hoạt động trong lực lượng, lực lượng thứ ba, đã đến Dinh Hoa Lan gặp Tổng thống Dương Văn Minh. Ông Liễn, một người của phía cách mạng, thông báo với ông Minh về bốn dàn pháo của quân giải phóng đặt quan Sài Gòn và nói nếu anh chấp nhận không chống cự thì tôi lên ngay trại David báo ý này với phái đoàn chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và yêu cầu họ không pháo kích vào Sài Gòn để tránh cho nhân dân khỏi bị chết chóc Sài Gòn không đổ nát Ông Minh suy nghĩ Một giây lát rồi nói Liễn đi đi Khoảng 15 giờ Sư bộ thứ hai gồm luật sư Trần Ngọc Liễn Linh mục chân tín Giáo sư Châu Tâm Luân Vào chạy David Trưởng phái đoàn chính phủ các bạn Võ Đông Giang ra tiếp Nhận thông điệp Sài Gòn không chống cự. Từ ông Liễn, do tình hình chiến sự, ông Võ Đông Giang đã giữ sứ bộ ở lại chạy David cho đến khi quân giải phóng vào Sài Gòn. Trước đó một người trong nhóm của luật sư Trần Ngọc Liễn 
đã được tiến cử để Tổng thống Dương Văn Minh bổ nhiệm vào chức giám đốc nhà cảnh sát Đô Thành. Ông Triệu Quốc Mạnh, chắn biện lý gia định, một đảng viên Cộng sản nằm vòng. Trong ngày 29 tháng 4, Triệu Quốc Mạnh đã thi hành triệt để lệnh của Tổng thống, thả hết tù bên chính trị. Nguyễn Hữu Hạnh Trong khi ấy từ Cần Thơ, chuẩn tướng hồi hưu Nguyễn Hữu Hạnh lặng lẽ theo dõi tình hình. Nhận thấy đây làm cơ hội cuối cùng để mối quan hệ âm thầm với các bạn gần một chục năm qua mang về kết quả. Ông Hạnh với ông Minh đã có hơn 30 năm biết nhau trên nghĩa thầy trò. Ngày đăng lĩnh, ông Nguyễn Hữu Hạnh được người Pháp đưa vào một đơn vị nơi ông Dương Văn Minh là thiếu úy đại đội phó. Sau 3 tháng huấn luyện, với sự dìu dắt trực tiếp của ông Minh, ông Hạnh được phong trung sĩ. Trong chiến dịch thoại Ngọc Hầu, truy quét quân Bình Xuyên năm 1956, ông Minh bổ nhiệm ông Hạnh giữ chức tham mưu trưởng chiến dịch. Ông Hạnh có một người bác, nhưng nhỏ tuổi hơn ông. Ông Nguyễn Tấn Thành, thường gọi là Tám Vô Tư. Ông Nguyễn Tấn Thành trụ lại ở miền Nam trong khi con trai ông Nguyễn Tấn Phát thì lại được đưa ra miền Bắc mấy lần ông Tám vô tư bị chính quyền Sài Gòn bắt ông Nguyễn Hữu Hạnh đều khéo léo sử dụng quyền lực và các mối quan hệ để cứu khi ba của ông Nguyễn Hữu Hạnh mất ông Hạnh muốn đưa về an táng tại quê nhà lúc bấy giờ nằm trong vùng kiểm soát của quân giải phóng Ông Tám Bộ Tư lại đứng ra dàn xếp. Ông khéo lắm. Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh nhớ lại. Dần dần, ông Nguyễn Hữu Hạnh nhận ra là bác của mình. Ông Tám Bộ Tư đã thực hiện kế hoạch binh vận do ông Bảy Lương, tức là Lê Quốc Lương phụ trách. Tướng Nguyễn Hữu Hạnh đã tỏ ra hợp tác. Tuy nhiên, ông khôn khéo từ chối lời đề nghị ra căn cứ dựng cờ sĩ quan yêu nước trong mặt trận giải phóng từ chối tham gia lực lượng thứ ba và từ chối tiếp xúc với anh em cách mạng. Tuyến Nguyễn Tướng Nguyễn Hữu Hạnh nói với ông Tám Vô Tư Ông bị bắt thì tôi cứu. Tôi mà bị bắt không ai cứu được. Giữa năm 1974 Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho Nguyễn Hữu Hạnh về hưu. Ông đã về Cần Thơ gặp gỡ binh vận nhiều hơn nhưng vẫn không chịu đi hẳn theo căn mạng. Tuy nhiên, khi thế cờ đã gần như ngã ngũ, đặc biệt khi thấy ông thầy Dương Văn Minh nhảy ra chấp chính, chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh quyết định nắm lấy cơ hội. Ông kể, sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, tôi đến gặp ông Minh tại nhà riêng, văn phòng ghế ấy, vẫn còn ở nhà ông, số 3 Trần Quý Cáp. Trung tướng Mai Hữu Xuân, Phụ trách sự vụ nói với tôi Đại tướng đang bận họp Chuẩn tướng chờ một chút Ông Dương Văn Minh Là một con người kín đáo trầm lặng Nhưng lúc này Trên gương mặt của ông cũng lộ vẻ Lộ vẻ suy tư lo âu Một sĩ quan tùy viên Vào trình có đại sứ Pháp đến Tôi sang phòng bên Để ông Minh và ông Huyền tiếp ông Mary Long nhưng vẫn nghe được tiếng của đại sứ Merilong thông báo 
là Tổng trưởng Ngoại giao Pháp đã liên lạc với Hà Nội về vấn đề thương thuyết. Nhưng Hà Nội trả lời là rất tiếc vì đã quá trễ. Hai ông Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu tiếp tục trao đổi với nhau sau khi Mê ra về. Họ quyết định tuyên bố thả hết tù chính trị. Tôi hỏi ông Dương Văn Minh, thưa đại tướng, còn về tình hình quân sự thì sao? Ông Minh nói, toa là quân nhân, không đi xem, còn hỏi cái gì? Là tổng tư lệnh quân đội, nhưng lúc bấy giờ ông Minh cũng không nắm nổi tình hình, mà còn phó thác cho trung tướng Đồng Văn Khuyên, phụ trách mọi việc ở bộ tổng tham mưu. Tôi thấy lúc này, cần phải nắm lấy việc chỉ huy quân đội. Và tôi đoán thế nào, ông Minh cũng giao việc này cho tôi. Tôi nói, Tôi về hưu rồi, đi coi sao được. Đại tướng có cho tôi quyền, thì tôi mới đi. Ngay lúc đó ông Minh phái tôi đến Bộ Tổng tham Mưu xem xét tình hình quân sự. Ông Nguyễn Đức Hoạn chưa kịp về tới nhiệm sở, thì Tổng tham Mưu trưởng Cao Văn Viên và Tướng Nguyễn Văn Minh, tư lệnh biệt khu thủ đô, đã bỏ đi nước ngoài. Trung tướng Vĩnh Lộc được cử giữ chức tổng tham mưu trưởng, thiếu tướng Lâm Văn Phát giữ chức tư lệnh biệt khu thủ đô, tướng Vĩnh Lộc trao cho ông Nguyễn Hữu Hạnh bộ đồ quân phục của một đại úy và cho ông cặp quân hàm chuẩn tướng. Chân ông Hạnh đi dạy quân sự nhưng đầu thì không mũ. Tướng Vĩnh Lộc nhìn lắc đầu chửi thề và nói. Bây giờ tụi nó chạy như chuột Tình hình ở bộ tổng tham mưu rối ren Bế tắc Theo tướng Nguyễn Hữu Hạnh Thì ông Minh gọi tướng Vĩnh Lộc đến nhà Cử ông làm tổng tham mưu trưởng Thì tướng Vĩnh Lộc từ chối Đại tướng giao cho Ngô Quang Trưởng đi Sớm nay tôi còn thấy nó ở bộ tổng tham mưu Quân đoàn 1 của tướng trưởng Vừa bị đánh tan tác ở Huế và Đà Nẵng Tướng trưởng thì vừa mới chạy tới Sài Gòn Dương Văn Minh không đồng ý Nhân khi ông Minh rời phòng khách Tướng Nguyễn Hữu Hạnh cố thuyết phục Vĩnh Lộc chấp nhận Tướng Vĩnh Lộc lên nắm quyền Nhưng vẫn sắp xếp cho gia đình chuẩn bị di tản Ông Hạnh nhớ lại Cái chức ấy Bao năm qua nhiều kẻ đã phải giành dịch nhau Vậy mà bây giờ Không ai muốn nhận nữa Sài Gòn trong vòng vây Theo Henry Kissinger Cuối tháng 4 năm 1975 Người Mỹ đã hoàn thành Phần lớn việc di tản Kể cả hơn 100.000 Người Việt Nam có thể bị nguy hiểm Cho đã cộng tác với người Mỹ Ngày 22 tháng 4 năm 1975 Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chấp thuận yêu cầu của Tổng thống Jerome Ford Đồng ý gỡ bỏ những điều kiện hạn chế Extend parole Cho khoảng 130.000 dân tị nạn đến từ Đông Dương Trong đó có 50.000 người thuộc diện nguy cơ cao đây là lần thứ hai Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chấp thuận một trường hợp ngoại lệ 
lần đầu là năm 1960 được dành cho dân tị nạn Cuba. Từ ngày 21 tháng 4, các máy bay C-141 vào ban ngày và C-130 vào ban đêm liên tục cất cánh từ Sài Gòn đưa khoảng 50.000 người Việt Nam ra đi. Hơn 80.000 người Việt Nam khác với sự trợ giúp của Mỹ đã chạy thoát bằng các phương tiện khác. Tuy nhiên, vào 4 giờ sáng ngày 29 tháng 4, khi quân giải phóng tấn công bằng tên lửa vào sân bay Tân Sơn Nhất, 8.000 người Việt Nam và 400 người Mỹ vẫn còn đang tập trung ở đó để chờ lên máy bay. Cuộc sơ tán đã phải tạm ngưng vì đám đông hoảng loạn. Trong ngày hôm ấy, Sài Gòn chứng kiến những đợt rút chạy cuối cùng của phái bộ Mỹ trực thăng lên xuống ầm Mỹ trên vùng trời Tân Sơn Nhất binh sĩ dưới đất bắn lên tức giận 3 giờ chiều ngày 29 tháng 4 năm 1975 tình hình quân sự được báo cáo về Bộ Tổng Tham mưu Sài Gòn hướng Củ Chi Sư đoàn 25 của chuẩn tướng Lý Tổng Bá thất thủ vào chiều 28 tháng 4 năm 1975 sau khi căn cứ đồng dù bị mất ở Biên Hòa Trung tướng Toàn cho biết Trong ngày 28 tháng 4 năm 1975 Lúc 18 giờ 10 Việt Cộng Dùng xe tăng Đánh chiếm chi khu Long Thành 18 giờ 50 Mất tỉnh lị Bà Rịa 19 giờ 30 Biên Hòa bị Bao vây ba mặt Tối ngày 29 tháng 4 năm 1975 Thiếu tướng Lê Binh Đảo Đã nói với tướng Nguyễn Hữu Hạnh Ông đang bị bọc hậu và xin rút về bên này sông Đồng Nai để cố thủ. Theo ông Hạnh thì giọng tướng Lê Minh Não lạc đi. Cách đó mới mấy hôm khoảng tuần trước, tướng Đảo đã tuyên bố cố thủ Xuân Lộc. Thế nhưng rồi sư đoàn 18 đã phải rút chạy. Trong khi đó, ở sư đoàn 22 đóng ở Tân An, Chuẩn tướng Phan Đình Niệm thì đã bỏ trốn. Hướng thủ dầu 1 do sư đoàn 5 chấn giữ thì đã bị chọc thủng vào đêm 29 tháng 4 năm 1975 và liên lạc đã bị cắt đứt. Khi quân giải phóng tràn đến hố nai, sư đoàn 18 và sư đoàn 5 thiết giáp lập tuyến phòng thủ bên này sông Đồng Nai. Đêm 29 tháng 4 năm 1975, nhiều đoàn xe của quân đội giải phóng từ phía Hóc Môn đã tiến về Sài Gòn. Tư lệnh biệt khu thủ đô cho biết là đã lập xong kế hoạch phản công. Theo chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, muốn kéo dài sự phòng thủ thì cần chỉ thị sắp xếp để đội quân lại. Tuy nhiên, ông đã không bàn với tướng Vĩnh Lộc về việc này. Theo chỉ thị của Tổng thống Dương Văn Minh, không được di chuyển quân để chờ ông thương thuyết. Trước khi về gặp Tổng thống, ông Nguyễn Hữu Hạnh có trình bày về tình hình quân sự với Trung tướng Vĩnh Lộc và Trung tướng Nguyễn Hữu Có. Viết Tân Sơn Nhất, quân của biệt khu thủ đô đang chạm súng với Việt Cộng. Có thể họ sẽ giữ nổi, nhưng phải chịu thiệt hại nhiều về người và vật, và vật chất. 
tuy nhiên phía biên hòa và thủ dầu một quân đoàn ba không còn chỉ huy các đơn vị của họ trung tướng toàn đã bỏ chạy sư đoàn 18 và sư đoàn 5 thiết giáp kẹt lại ở giữa sông đồng nai hướng thủ dầu một thì bị bỏ ngỏ một đoàn chiến xa của quân đội việt minh đang tiến về sài gòn mặt trận phía này chúng ta không có quân xung kích mà chỉ có lực lượng phòng thủ tôi e trong một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ không giữ nổi theo nguyễn hữu hạnh nghe xong tướng vĩnh lộc biến đổi sắc mặt vội cầm lấy điện thoại báo cáo với ông dương văn minh sau đó vĩnh lộc bắt tay tôi đó là cái bắt tay cuối cùng 8 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, viên tướng dòng dõi hoàng tộc này đã cùng với gia đình di tản bằng đường thủy. Ông Nguyễn Hữu Hạnh nhớ lại, tôi và tướng Nguyễn Hữu có chạy đi tìm xe, tài xế thì đã bỏ đi mất, tướng có phải gọi điện thoại về nhà, đưa chiếc xe riêng đón chúng tôi, đến nhà ông Dương Văn Minh lúc 6 giờ sáng. Gặp ông Minh, tướng khó trình bày lại toàn bộ tình hình quân sự như tôi đã nói. Ông Minh trầm ngâm. Tôi nói thêm, tình hình nguy cập lắm. Xin đại tướng quyết định gấp. Ông Minh quay lại hỏi, thế bây giờ toa muốn gì? Tôi nói, thưa đại tướng, quyền quyết định là ở đại tướng. Riêng về quân sự thì đại tướng phải quyết định. Tình hình quá nguy cập, không cho phép chúng ta chần chừ Ông Minh suy nghĩ trầm ngâm một hồi rồi nói Thôi để tôi đi bàn với ông Huyền, ông Mẫu Các toa cứ ngồi đây chờ Tôi đề nghị được đi theo, ông Minh đồng ý Ông Minh và ông Hạnh đến phủ thủ tướng số 7 đường Thống Nhất Nay là đường Lê Duẩn Trên đường đi họ chứng kiến những sự hốt hoảng của dân chúng Tại tòa đại sứ Mỹ có nhiều kẻ đang hôi của Đại sứ Mỹ Martin đã rời khỏi Sài Gòn vào lúc 4 giờ 58 phút sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tuy nhiên, chiếc trực thăng cuối cùng rời khỏi tòa đại sứ Mỹ, theo ngoại trưởng Kissinger, là vào lúc 8 giờ 53 phút sáng ngày 30 tháng 4 để sơ tán 129 lính thủy đánh bộ, bảo vệ cuộc di tản ở tòa đại sứ. Ông Dương Văn Minh yêu cầu cho xe đón ông Huyền và ông Mẫu. Xe riêng của Tổng thống đã đón ông Nguyễn Đình Đầu trước khi qua nhà ông Nguyễn Văn Huyền. Ông Đầu thuật lại. Trên đường đi đến số 7 thống nhất, ông Huyền có nói với ông Đầu một câu bằng tiếng Pháp. Phải đầu hàng. Tình hình chiến sự. Mỗi phút càng nguy ngập Lúc 8 giờ sáng ngày 30 tháng 4 Ba ông Dương Văn Minh Nguyễn Văn Huyền và Vũ Văn Mẫu Không còn một sự lựa chọn nào khác hơn Là đơn phương Tuyên bố bản giao chính quyền Cho chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam Ông Vũ Văn Mẫu Soạn lời tuyên bố Mất khoảng một tiếng đồng hồ 9 giờ Ông Minh đọc vào máy ghi âm Và lúc 9 giờ 30 phút Lời tuyên bố này được phát đi trên sóng.
những người như ông Võ Văn Kiệt như chút được gánh nặng khi nghe được tuyên bố này trên đài phát thanh Sài Gòn. Vào khoảnh khắc bản tuyên bố bàn giao chính quyền sắp được đọc vào máy ghi âm. Trước 9 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975, tướng Van Nuysem đến phủ thủ tướng gặp ông Nguyễn Hữu Hạnh. Nhờ ông Hạnh đưa vào gặp ông Minh. Khi đó, đang ngồi trong phòng khách với ông Nguyễn Văn Huyền và ông Vũ Văn Mẫu. Van Nuysem là thiếu tướng người Pháp đã hồi hưu, thân Mỹ và thân cả Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và tướng Cao Văn Viên. Van Nuysem đi ngay vào câu chuyện. Tôi ở Paris mới đến. Trước khi đi, có nhiều nhân vật, kể cả đại sứ Trung Cộng. Rồi ông Van Nuysem yêu cầu ông Minh kéo dài cuộc chiến ít nhất là 24 tiếng đồng hồ, tuyên bố bỏ Mỹ đi với Bắc Kinh. Theo ông Van Nuysem làm như vậy, Bắc Kinh sẽ gây áp lực với Hà Nội để ngưng chiến tại miền Nam. Ông Minh không đồng ý. Khi Van Nuysem về rồi, ông Dương Văn Minh nói, mình đã lỡ đi với Mỹ, bây giờ lại bán nước cho Trung Cộng à? Theo kế hoạch, thì chính phủ của Thủ tướng Vũ Văn Mẫu sẽ ra mắt vào lúc 10 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng khi các nhân vật của chính phủ cũ và mới đến số 7 thống nhất, thì họ nghe được tuyên bố bàn giao chính quyền. Nhiều người trong số họ đã di chuyển sang dinh độc lập, không phải để tuyên thệ, mà là để chờ đợi. Trong thời gian ấy, tướng Nguyễn Hữu Hạnh mang tuyên bố bàn giao chính quyền của Tổng thống Dương Văn Minh và chỉ thị buông súng của phụ tá Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Hữu Hạnh sang phát trên đài phát thanh Sài Gòn. Khi tướng Hạnh trở lại phủ thủ tướng, thì nơi đây đã hoàn toàn vắng lặng. Ông Hạnh chạy đến nhà ông Dương Văn Minh ở số 3 Trần Quý Cáp thì được biết ông Minh và gia đình ông đã vào dinh độc lập. Ông Hạnh đến dinh độc lập ngoài đường lúc ấy im phắc. Ông Đỗ Hạnh vào dinh bằng cổng chính. Cổng dinh mở, không lính gác. Trước thềm dinh, ông Hạnh thấy một chiếc xe Jeep và một chiếc xe GMC đầy lính vũ trang. Tướng Hạnh đã hỏi một sĩ quan đeo loan trung úy mới biết thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn lôi hổ phòng thủ tân chân nhất đang gặp ông Minh ở tầng 1 dinh độc lập tướng Nguyễn Đức Hạnh định về bộ tổng tham mưu hay như ông Minh giữ lại vừa lúc điện thoại tại phòng làm việc của tránh văn phòng tổng thống rang một thiếu tá xin gặp chuẩn tướng Nguyễn Đức Hạnh đó là thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn lôi hổ phụ trách Phòng thủ bộ tổng tham mưu Vì thiếu tá hỏi Chuẩn tướng bảo chúng tôi buông xuống là làm sao Tôi không đầu hàng đâu Tôi đã bắn cháy ba chiếc xe tăng Tướng Nguyễn Đức Hạnh giải thích và khuyên Thiếu tá không nên Để cho đổ máu vào giờ thứ 25 này Vì thiếu tá yêu cầu nói chuyện với tổng thống Tướng Hạnh mời ông Minh đến Nhưng câu chuyện chưa xong Thì chiếc tăng 843 xuất hiện Ông Minh nói 
quân giải phóng đã vào đến dinh rồi thôi cúp xe tăng 390 lúc đó là 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975 trước đó ít phút khi tiểu đoàn trưởng lôi họ phòng thủ Tân Sơn Nhất bỏ đi một chân biểu thuộc lực lượng thứ ba Trung tá Nguyễn Văn Bình đã cẩn thận đóng cổng dinh độc lập hành động này của Trung tá Nguyễn Văn Bình đã điều chỉnh một chi tiết trong lịch sử chiếc xe tăng 843 đi theo đường thống nhất từ sở thú tới trước rồi dừng lại trước cổng phụ trong khi xe tăng 390 đến sau nhưng hùng dũng hút đổ cổng chính dinh độc lập cánh cửa cuối cùng của cuộc chiến vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 4 khi ở phía tây Sài Gòn ông Nguyễn Văn Kiệt ra lệnh giảm chính đồ đạc ở phía đông trung tá Bùi Văn Tùng chính ủy sư đoàn tăng 203 cũng nghe được tuyên bố của tướng Dương Văn Minh qua chiếc radio mà ông luôn đeo bên người phía sau ông tư lệnh quân đoàn 2 tướng Nguyễn Hữu Hà An luôn luôn theo sát đốc chiến họ như những người lính xung trận linh cảm được chiến thắng thì lại càng nóng lòng hơn khi có thể sờ thấy ở trước mắt mục tiêu cuối cùng đêm ngày 29 tháng 4 tướng Nguyễn Hữu An gửi thư cho lữ đoàn 203 bức thư được trung tá Bùi Tùng ghi chú nhận lúc 24 giờ ngày 29 tháng 4 năm 1975 viết anh Tài và Tùng bảy chiếc tăng và một bộ phận bộ binh đã đến cầu xa lộ Biên Hòa gặp bộ phận đặc công của 116 giữ đã hai ngày nay tình như vậy là thuận lợi cho nó phải mạnh dạn tiến lên đừng để bọn tàn binh lẻ tẻ nó cản trở cố gắng đưa toàn bộ đội hình của các anh qua bên tây cầu đêm nay và độ ba bốn giờ sáng ba mươi tháng bốn là ta sốc được tới sài gòn chiếm xong cầu rạch chiếc và tân cảng rồi đến sài gòn tôi đã nói với anh anh cho tiểu đoàn của e chín tràn về phía cầu xa lộ biên hòa các anh thi hành khẩn trương và giữ liên lạc với tôi thường xuyên mục tiêu vào sài gòn là dinh tổng thống đài phát thanh bộ tư lệnh hải quân ngân hàng phủ đặc ủy trung ương tình báo trước đó vào lúc 10 giờ ngày 29 tháng 4 năm 1975 ngay sau khi tổng thống dương văn minh ra lệnh cho quân đội sài gòn ngừng di quân bộ chính trị điện gửi anh sáu anh bảy anh tư đồng điện anh tấn bộ chỉ bộ chính trị và quân ủy đang họp thì được tin anh dương văn minh ra lệnh ngừng bắn bộ chính trị và quân ủy trung ương chỉ thị các anh ra lệnh cho quân ta tiếp tục tiến công vào sài gòn theo kế hoạch tiến quân với khí thế hùng mạnh nhất giải phóng và chiếm lĩnh toàn bộ thành phố tước vũ khí toàn bộ quân đội địch giải tán chính quyền các cấp của địch đập tan triệt để mọi sự chống cự của chúng công bố đặt 
thành phố Sài Gòn gia định dưới quyền của Ủy ban Quân quản do tướng Trần Văn Trà làm chủ tịch. Sẽ có điện tiếp, nhận được điện, trả lời ngay, anh ba. Rạng sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, những chiếc tăng đầu tiên của lữ đoàn 203 chạy đến căn cứ nước trong, Long Khánh. Lúc bây giờ thiếu úy Lê Văn Phượng, trưởng xe 390, vẫn chưa biết chiếc tăng T-59 của mình sẽ đi vào lịch sử. Sống chết vẫn còn trong gang tấc. Khi chiếc xe dừng lại định nấu cơm bên một bìa rừng cao su, pháo thủ số 2 của tăng 309, đỗ cao tường, bị một toán, thủy quân lục chiến núp trong vườn cao su bắn, bị thương. Thiếu Huy Phượng ra lệnh quay nòng pháo vào vườn cao su, bắn cho tới khi toán quân thủy quân lục chiến rút hết. Họ để đỗ cao tường ở lại cho du kích, rồi bốn anh em lên xe tiến về Sài Gòn. Tiến đến ngã tư hàng xanh, những chiếc xe tăng lại phải chạy lòng vòng để tìm đường. Trước đó không lâu, trong một cánh rừng cao su, Trung tướng Lê Trọng Tấn trao nhiệm vụ cho quân đoàn 4, đánh chiếm mục tiêu quan trọng nhất. Tướng Nguyễn Nũ An, tư lệnh quân đoàn 2 hỏi, nếu quân đoàn 2 vào trước, có được đánh chiếm mục tiêu quan trọng nhất không? Tướng Lê Trọng Tấn gật đầu. Ngày 24 tháng 4, cũng tại một vườn cao su ở Long Khánh, ở Long Thành, tướng Nguyễn Nữ An đặt vấn đề với lữ đoàn 203. Cậu Tài, tức là trung tá Nguyễn Tất Tài, lữ trưởng 203, tốt nghiệp ở Liên Xô. Cậu Tùng, tốt nghiệp Học viện Thiết Giáp Trung Quốc. Các cậu biết rõ Liên Xô khi kết thúc thế chiến thứ hai đã dùng một xe tăng, một sư đoàn tăng để tấn công vào xào huyệt của cuối cùng. Thế tại sao mình có một lữ tăng mà mình lại không vào được chiến độc lập? Ngay sau đó, trong khi mũi thọc sâu của quân đoàn 4 là bộ binh, thì tướng Nguyễn Thú An đã đưa lữ tăng lên tiên phong. Xe 390 đi trước, nhưng chạy thẳng theo đường Hồng Thập Tự thay vì đi hướng từ sở thú lên như 843. Nên khi vào đến dinh độc lập vào lúc 10 giờ 45 phút, đã thấy xe 843 của Trung úy Bùi Quang Thận tấp qua bên trái, dừng lại trước cổng phụ. Bùi Quang Thận phất tay ra hiệu cho xe của Lê Văn Phượng tiến lên. Tiếu úy Lê Văn Phượng ngồi thụp xuống, để nắp thắp pháo và ra lệnh cho xe ủi vào cổng chính. Anh nghe tiếng rầm, và tiếp theo đó là âm thanh bắn xích nghiền nát cánh cổng sắt biết cậu là không có mềm lê văn phượng mở nắp tháp pháo đứng nhô lên nửa người từ xa anh nhìn thấy một nữ phóng viên tây ngồi trên thảm cỏ nhưng khi xe ăn cán lên bãi cỏ thì lại không thấy chị phóng viên ấy đâu nữa hai mươi năm sau lê quang phượng sẽ gặp lại người phụ nữ ấy. Còn lúc bấy giờ thì anh không có thời gian để tìm hiểu xem chị ở đâu. Đến thềm dinh, anh quay lại thì thấy xe 843 vẫn đậu ở chỗ cũ. Thế nhưng trung úy Bùi Quang Thận thì đã nhảy xuống, chạy núp. Theo sau xe 390, tay cầm lấy 
một lá cờ khổ nhỏ. Loại cờ đã được để sẵn ở rất nhiều trên mỗi xe để cứ chiếm được một mục tiêu quan trọng nào thì lại cắm lên. Pháo thủ số 1 của xe 390 cũng cầm cờ định nhảy xuống. Thế nhưng Lê Văn Phượng ra lệnh. Anh Thận, cầm cờ rồi, hãy nạp pháo chuẩn bị. Rồi Lê Văn Phượng giữ lấy khẩu đại liên, yểm trợ. Nhưng từ lúc ấy, họ không còn phải bắn một phát đạn nào nữa. Khi xe tăng 390 đổ lại, chính trị viên đại đội Vũ Đăng Toàn sắt AK nhảy xuống. Chờ đại đội trưởng Bùi Quang Thận cầm cờ tiến vào. Cả hai chạy lên thềm dinh, trong tư thế được mô tả là sẵn sàng chiến đấu. Bùi Quang Thận nhớ lại là anh đã thấy hơi lo. Khi thấy bên trong, có người mặc quân phục. Có thể bị quá căng thẳng và có thể vì là một người lính nông dân lần đầu tiên đứng trước một tấm kính khổng lồ. Bùi Quang Thận lao vào cửa kính mặn đến nỗi. Anh đã ngã bật ra phía sau, trong khi tay vẫn không cầm, vẫn không rời lá cờ. Từ trong viên dinh, một người bạn đổi dân sự chạy ra mời vào. Bùi Quang Thận đứng trước một nội các, có lẽ cũng bối rối không kém. Không biết phải làm gì hơn, Bùi Quang Thận đề nghị Vũ Đăng Toàn ở lại căn chừng, chờ cấp chỉ huy của mình đến. Còn mình thì làm nốt vai trò lịch sử. Cắm cờ trên nóc dinh độc lập. Chỉ huy lực lượng phòng vệ phủ thủ tướng Đại tá Chiêm được lệnh hướng dẫn Bùi Quang Thận đi máy bay lên nóc dinh, đi thang máy lên nóc dinh. Cùng đi theo hỗ trợ có sinh viên Nguyễn Hữu Thái, cựu chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn và tiến sĩ Huỳnh Văn Tòng. Khi ấy thang bộ của dinh chưa sử dụng được. Vì ngày 8 tháng 4 năm 1975 đã bị phi công Nguyễn Thành Trung, một người được cắt mạng, cài vào quân đội Sài Gòn, ném bom làm hỏng. Đại tá Chiêm dẫn ba người đến trước thang máy. Loại phương tiện mà đối với Bùi Quang Thận còn lạ hơn những tấm kính khổng lồ rất nhiều. Bùi Quang Thận nhất quyết không vào. Về sau anh kể lại, lúc đó tôi thấy thang máy giống như một cái hòm. Vào đó nhỡ nó nhốt mình luôn Biết bao giờ mới ra được Sau khi nghe đại tá chiêm giải thích Bùi Quang Thận Mới chịu Dùng thang máy Phải mất khá lâu Ba người Đi cùng mới giúp Bùi Quang Thận Hạ lá cờ Ba sọc vàng Xuống Bởi nó khá lớn và được buộc dây chắc chắn Bùi Quang Thận kéo lá cờ của mặt trận dân tộc giải phóng nửa xanh nửa đỏ có sao vàng ở giữa lên sau khi đã ký tên vào 11 giờ 30 ngày 30 tháng 4 Thận Đầu hàng Khi Bùi Quang Thận được đại tá chiêm dẫn lên nóc dinh Trung úy Vũ Đăng Toàn ở lại tầng 2 Trung úy Toàn viết Tôi dồn Toàn Bộ nội các Dương Văn Minh vào một chỗ Dồn xong tiểu Nguyễn Hữu Hạnh Mời ông Dương Văn Minh ra chào Khi ông Minh vừa ra Thì anh Phạm Xuân Thệ Cùng hai trợ lý đến Anh Thệ nói Tôi là đại úy Phạm Xuân Thệ Trung đoàn phó trung đoàn 66 Boris Ganlas 
phóng viên tạp chí Tấm gương của Cộng hòa Liên bang Đức, người châu Âu duy nhất có mặt trong dinh độc lập vào thời điểm đó đã tường thuật. Tay thệ cầm súng ngắn đã lên đạn. Một khẩu K-54 của Nga. Thệ rất phấn khích, la lớn yêu cầu ông Binh ra đài phát thanh. Nhưng tướng Binh không muốn đi. Ông ta đề nghị rằng bài nói của ông phải được thu âm vào máy thu ở trong dinh. Họ tranh luận với nhau về việc đó. Càng lúc, càng nhiều người lính giải phóng chạy vào. Rồi họ bắt đầu tìm máy thu nhưng không có kết quả. Không có một cái máy ghi âm nào còn ở trong dinh cả. Sự hoang mang chấm dứt khi người chỉ huy của quân giải phóng chính ủy Bùi Văn Tùng xuất hiện. Ở cửa dinh trung tá Bùi Văn Tùng Chính ủy lữ đoàn xe tăng 203 đã nghe báo cáo có Tổng thống ngụy Ông Tùng mừng quá. Với được cả Tổng thống cơ à? Tổng thống Dương Minh thấy ông Tùng. Một người cao lớn bước vào thì lịch sự chào. Thưa ông, chúng tôi đợi các ông vào đã lâu rồi để bàn giao chính quyền. Ông Bùi Văn Tùng nói, các ông là người bại trận. Các ông không có quyền gì để bàn giao mà chỉ có đầu hàng vô điều kiện. Ông Tùng nói chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh. Đường dây điên lạc từ đây qua đài thế nào? Ông Hạnh nói hư hết rồi. Ông Tùng quyết định cho đưa vị Tổng thống bị bắt đến đài phát thanh. Khi xe tăng 390 dừng lại, mọi người xuống hết. Trung sĩ Nguyễn Văn Tập lái xe 390 cũng định đi vào trong dinh nhưng khi nhảy lên bậc thềm ngoảnh lại thấy vắng quá anh nghĩ nhớ địch quay lại chiếm mất xe mình thì sao bèn quay lại nhảy vào ghế lái ngồi thọ đầu ra chỉ một lát sau trung sĩ tập thấy nội các ngụy ra đi rất hiên ngang cũng đi có cả phạm xuân thệ nhưng khi ấy anh tập chỉ nhận ra Thủ trưởng của mình là chính ủy Bùi Văn Tùng Trung sĩ Tập Có lẽ liên hệ Đến bức ảnh của Phan Thoan Và lời đề nổi tiếng Của Tố Hữu O du kích nhỏ Dương cao súng Thằng Mỹ lên khen bước cúi đầu Nên kêu lên Thủ trưởng ơi Thủ trưởng bắt nó phải cúi đầu xuống đi chứ Trung tá Bùi Văn Tùng nói Việc ấy là việc của tớ Chiếc xe Jeep mang biển số 15770 Mà Trung đoàn 66 thu được Từ chiến trường Đại Lộc Quảng Nam Do chiến sĩ Đào Ngọc Vận Lái Được chứng dụng Để chở Tổng thống Dương Văn Minh Đi từ dinh độc lập qua đài Đào Ngọc Vận kể Tôi thấy Trung đoàn Phó Phạm Xuân Thệ Dẫn theo hai người đàn ông Tiến lại chiếc xe Jeep 15770 mà tôi cầm lái. Trung đoàn phó cùng một người ngồi hàng ghế phía trên. Người kia ngồi phía dưới cùng Trung úy Phùng Bá Đam, Trung úy Nguyễn Khắc Nhu. Hai chiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng và bà Nguyễn Thất ngồi hai bên thành xe. Mãi sau này tôi mới biết người to béo đau kính trắng 
đi giày đen ngồi cạnh mình là tổng thống dương văn minh và bị quan chức mặc bộ complet sơ mi trắng ngồi phía sau là thủ tướng vũ văn mẫu nhà báo bori galas viết tiếp chỉ có hai chiếc xe của chúng tôi là chạy giữa thành phố lúc ấy một thành phố đã từng sôi sục mà nay sự sợ hãi bỗng nhiên được làm dịu đi đi qua tòa đại sứ mỹ chống hoác đến đài phát thanh nằm trên đường nguyễn bình khiêm chúng tôi đi vào phòng thu nhỏ ở trên lầu một những kỹ thuật viên đã lấy chân dung của tổng thống thiệu từ trên tường xuống và ném qua cửa sổ ra sân chúng tôi ngồi bất động một lát ông mẫu quạt mặn mình mặt mình bằng một quyển sách tổng thống dương văn minh và chính ủy xe tăng bùi văn tùng ngồi trên hai chiếc ghế và tôi ngồi giữa họ tại một chiếc bàn nhỏ ông tùng thảo văn kiện đầu hàng trên một mảnh giấy màu xanh chúng ta bùi văn tùng nhớ lại tôi với ông dương minh ngồi cùng nhau ở một cái ghế băng dài khi ấy sau tám chín đêm mất ngủ tôi có cảm giác mệt rã người như một ý nghĩ chợt thoáng qua ổng mà nói linh tinh thì chết mồ hôi tự nhiên toát ra như tắm người tỉnh hẳn tôi nói ông phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện tổng thống dương minh nói ông muốn gì thì hãy ghi ra đi chúng ta bùi văn tùng viết ngắn gọn tôi dương văn minh tổng thống chính quyền sài gòn kêu gọi lực lượng việt nam cộng hòa hạ vũ khí đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng miền nam việt nam tôi tuyên bố chính quyền sài gòn từ trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn từ trung ương đến địa phương giao lại cho chính phủ cách mạng lâm thời miền nam việt nam tướng dương văn minh đọc xong trung tá bùi văn tùng nói tiếp vào máy ghi âm chúng tôi đại diện lực lượng quân giải phóng miền nam việt nam long trọng tuyên bố thành phố sài gòn đã được giải phóng hoàn toàn chấp nhận sự đầu hàng không điều kiện của tướng dương văn minh tổng thống chính quyền sài gòn thủ tướng vũ văn mẫu cũng được dành cho ít phút để phát biểu và đây có lẽ mới chính là cái chính kiến của nhóm ông trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc tôi giáo sư vũ văn mẫu thủ tướng kêu gọi tất cả các tầng lớp đồng bào vui vẻ chào mừng ngày hòa bình của dân tộc và trở lại sinh hoạt bình thường các nhân viên của các cơ quan hành chánh quay trở về vị trí cũ theo sự hướng dẫn của chính quyền cách mạng ông võ văn kiệt đến dinh khi nơi này đã được tiếp quản bởi một lực lượng của quân đoàn 4. Ông là bị Trung ương Ủy viên Đảng Lao động Việt Nam đầu tiên tiến trình độc lập. Ông Kiệt nắm thêm tình hình quân sự và nhắc nhở chỉ huy các đơn vị chiếm đóng đối xử tốt với những người trong chính phủ của ông Dương Văn Minh. Chờ lệnh. Ông Kiệt là bí thư Đảng Ủy đặc biệt Ủy ban quân quản là vị trí thực sự đứng đầu ở thành phố lúc bấy giờ. Tuy nhiên người công khai xuất hiện trong vai trò mới, đứng đầu tại thời điểm ấy lại là Trần Văn Trà. Ngày 1 tháng 5 năm 1975, 
trong khi ở sở chỉ huy tiền phương thượng tướng trần văn trà được ông lê đức thọ và ông phạm hùng thông báo điện an ba lê duẩn nói bộ chính trị quyết định cậu làm chủ tịch ủy ban quân quản sài gòn gia định đi ngay cho kịp ông võ văn kiệt cho rằng đây là một thay đổi hợp lý sài gòn mới tiếp quản cần một quân nhân đồng thời phải là một quân nhân không quá xa lạ với quần chúng tướng trà từng là trưởng phái đoàn quân sự chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam trong ban liên hợp quân sự bốn bên thực thi hiệp định paris ngày năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ông đã có một thời gian khá lâu ở sài gòn và đã từng được báo chí sài gòn nhắc nhở ngày hai tháng năm tướng trần văn trà mới về đến dinh độc lập ông kể theo chỉ thị của bộ chính trị tôi đã cho thả tất cả những nhân vật trọng yếu của ngụy quyền mà từ hôm giải phóng sài gòn bộ đội ta đã tạm giam giữ họ trong phòng ở đây tôi chỉ gặp những người đứng đầu dương văn minh tổng thống nguyễn văn huyền phó tổng thống vũ văn mẫu thủ tướng giải thích cho họ chính sách của cách mạng là quang minh chính đại độ lượng khoan hồng tôi đã nhấn mạnh tất cả những việc làm đã qua chúng tôi xếp nó vào quá khứ chúng tôi căn cứ vào thái độ và hành động từ ngày hôm nay trở đi tôi mong họ quan niệm được sự thắng lợi vĩ đại của dân tộc mà tự hào rằng mình cũng là người việt nam có mẹ họ tỏ ra xúc động dương văn minh đã phát biểu tôi vui mừng được là công dân của một nước việt nam độc lập tuấn tiết với năm cánh quân giải phóng áp sát sài gòn vào sáng ba mươi tháng bốn không ai có thể đủ sức cưỡng lại chiến thắng của quân đội miền bắc tuy nhiên việt cộng chỉ thực sự nắm được miền tây vào chiều tối ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm vào thời điểm ấy không chỉ có sĩ quan chỉ huy hai tiểu đoàn lôi hổ sau quả chiến độc lập chất vấn tổng thống về quyết định buông súng từ mấy ngày trước các sư đoàn không quân còn lại của việt nam cộng hòa đã di chuyển xuống trà nóc và các sân bay lân cận tướng nguyễn cao kỳ cũng bay xuống nhóm họp với các tướng lĩnh các tỉnh trưởng của vùng bốn với sự tham gia của phó đề đốc hải quân hoàng cơ minh người khi ấy đang làm tư lệnh lực lượng thủy bộ hai trăm mười một bộ tư lệnh chiến dịch hồ chí minh đã bố trí đoàn hai trăm ba mươi hai của tướng lê đức anh ở hướng long an nhằm phòng ngừa khả năng lực lượng của tướng nguyễn khoa nam từ cần thơ lên ứng cứu là có cơ sở tuy nhiên ngay trong đêm hai mươi chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm gần như tất cả lực lượng hải quân đều bỏ trốn theo tu ý dương đức dũng phóng viên mặt trận của sư hai mươi một không quân tướng nguyễn văn nam tướng nguyễn khoa nam ra lệnh oan tạc những kẻ đào ngũ nhưng anh em không quân không chấp hành sáng ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm vẫn còn lệnh bay máy bay bắt đầu chút hết bom vào đồng trống 
một số phi công nói với thiếu úy Dũng Tụi tao được lệnh di tản sang Utapau, Thái Lan Mày qua đi, thì lên Dũng đã ở lại Bầu trời Cần Thơ từ lúc ấy không một phút yên tĩnh Đầu tiên là các khu trục A1E, A1H Sau đó là A37 rồi C123 Trực thăng túa lên trời như châu chấu 7 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 Tướng Nguyễn Quang Nam, tư lệnh quân đoàn 4 Báo cáo về bộ tổng tư lệnh Tham mưu bằng điện thoại Tôi bị tấn công mạnh ở ba nơi Vĩnh Bình, Bạc Liêu và một nơi cắt sân bay trả nóc ba cây số. Thế nhưng tôi đã đẩy lùi được cuộc tiến công của Việt Cộng. Tôi sẽ giữ các vị trí còn lại. Các lực lượng quân đoàn và quân khu 4, mặc dù có bị tấn công ở vài nơi, nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Phó tướng của Nguyễn Khoa Nam, khi đó là chuẩn tướng Lê Văn Hưng, người mà năm 1972 đã từng tử thổ An Lộc, từ bộ tổng tham mưu, chuẩn tướng nguyễn hữu hạnh nhắc tướng nam anh cố gắng thi hành lệnh của tổng thống năm giờ ba phút chiều ngày 30 tháng 4 năm một tướng lê văn hưng rời bộ tư lệnh quân đoàn 4 về bộ chỉ huy phụ khi đại diện bộ đội miền bắc vào bộ tư lệnh quân đoàn 4 gặp tướng nguyễn khoa nam yêu cầu đầu hàng tướng nam và tướng hưng chỉ chấp nhận bàn giao khi bị đại diện miền Bắc này qua khỏi cầu cái răng, tướng Hưng liên hệ với tướng Mạch Văn Trường và ra lệnh điều động hai chi đội thiết giáp ra án ngữ ở cầu cái răng và chiếm lại đài phát thanh, rồi cho mời Mạch Văn Trường và chỉ huy các đơn vị đóng quân xung quanh vòng đai thị xã Cần Thơ về họp. 6 giờ 30 phút chiều, khi các vị sĩ quan về đến Cổng bộ tư lệnh của tướng Hưng Một nhóm nhân sĩ Cần Thơ đã đến gặp tướng Hưng Xin các ông đừng phản công Để tránh bị Việt Cộng pháo kích vào thị xã Tại Vĩnh Long Các lực lượng của miền Nam Vẫn không thôi kháng cự Theo ông Phạm Văn Trà Chiều ngày 30 tháng 4 Sau khi bộ phận chinh sát kỹ thuật Của bộ tư lệnh tiền phương quân khu Bắt được làn sóng của địch anh Ba Trung đã sử dụng điện đài tuyên bố với viên tỉnh trưởng Vĩnh Long rằng tính mạng của y đã nằm trong tay quân giải phóng. Nếu đầu hàng, cách mạng sẽ quan hồng, tha thứ lỗi lầm trước đây. Tính mạng tài sản, bản thân và gia đình, vợ con được bảo toàn. Bằng không, y sẽ phải đền tội và vợ con, gia đình cũng khó bề bảo toàn tính mạng. Mặc dù cách mạng không muốn làm điều đó. Sau 30 phút suy tính, vào lúc 17 giờ ngày 30 tháng 4, tỉnh trưởng Vĩnh Long chấp nhận đầu hàng và xin anh Ba Trung giữ lời hứa bảo toàn tính mạng. Chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975, tại căn cứ Đồng Tâm, chuẩn tướng Trần Văn Hai, tư lệnh sư đoàn 7, tự tử bằng thuốc độc. 6 giờ 45 phút chiều, hai bị tướng chỉ huy lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở miền Tây vẫn trao đổi điện thoại với nhau. Tướng Nam cho đến lúc ấy vẫn định phát lời kêu gọi dân chúng Cần Thơ. Nhưng cả hai 
đều biết là đã quá trễ. Theo Đại tướng Văn Tiến Dũng, do sức ép của ta ngày càng mạnh, các trung đoàn 31, 32, 33, ngụy cùng phần lớn các cơ quan, chỉ huy, sư đoàn ngụy đã tự động vứt bỏ vũ khí, cởi áo, lính trở về nhà. Chỉ còn một số sĩ quan cao cấp ngụy ở lại để xin đầu hàng vào lúc 20 giờ cùng ngày. 7 giờ 30 phút tối ngày 30 tháng 4 năm 1975, tướng Lê Văn Hưng về phòng, nói lời từ biệt với thuộc cấp và vợ con. 8 giờ 45 phút, từ nhà dưới, vợ ông, bà Phạm Thị Kim Hoàng nghe thấy tiếng súng, chạy lên. Khi cùng người nhà cậy cửa phòng, bà Hoàng thấy tướng Hưng đã chết với một phát đạn tự bắn vào đầu. 11 giờ đêm hôm đó, tướng Nguyễn Khoa Nam gọi điện thoại cho bà Hoàng chia buồn. Sáng hôm sau, khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 1 tháng 5 năm 1975, tư luận quân đoàn 4, quân đoàn cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, tướng Nguyễn, tướng Nguyễn Khoa Nam tự sát. Trước đó, như một hành động nhận lãnh trách nhiệm của mình, ngày 29 tháng 4 năm 1975, Tư lệnh quân đoàn 2, thiếu tướng Phạm Văn Phú, người nắm chắc cuộc triệt thoái, thất bại khỏi ba tỉnh cao nguyên, đã tự tử bằng một liều thuốc độc. Gia đình đã đưa vào bệnh viện Grand. Thế nhưng đến trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, thì ông đã tắt thở. Cũng trưa ngày 30 tháng 4, tại Lai Khê, Tướng Lê Nguyên Vĩ tự sát tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 sau khi cho binh lính rã ngủ. Vào lúc 2 giờ chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đại tá Đặng Sĩ Vinh cùng gia đình gồm vợ và 7 người con đã tự tử bằng súng lục. Nhưng đấy vẫn chưa phải là những phát súng cuối cùng của một cuộc chiến tranh nhiều quân nhân vô danh vẫn tìm đến cái chết trong những ngày sau đó